0: чтобы мы посмотрели еще оставшиеся несколько стихов из 32-го Мизмора. Я хочу вам напомнить, что это э, Мизмор интересен тем, что он говорит о раскаянии, он говорит о теме его чува с Ламитбет. -э э, очень важный Мизмор. Э, раскаяние, прощение, те процессы, которые, э, которые собственно совершаются здесь. Об этом мы очень много говорили. Дошли мы с вами до восьмого э, стиха. Осталось у нас всего-то несколько, но достаточно интересных. Поэтому я решила не оставлять этот хвостик э, подвешенным, а посмотреть еще несколько моментов и начать новое место. Аскриха веоха и, от, э, и отца алеха ими. То есть э, язык, язык это 30, 32 мизмор, 8, -й, 8 -й стих. Аскельха мы знаем, что это сехель, это гаскала. То бишь, что, что означает это слово как таково? Что такое угу В каком смысле? Что такое... Что, что такое, что такое «гаскала»? Что Сейчас у нас... А, а, что -то, То, что использовали, совершенно замечательное, замечательное слово, совершенно совершенно противоположном его значении, интересно... Сахиль это разум? Это, это разум, совершенно наоборот. верно. Это... это вести человека... Э, собственно, в ту, в ту область, важнее, которая нет, это научить его пользоваться разумом.
1: Вразумлять?
0: Это и вразумлять. И политики, Совершенно верно. В буквальном смысле это называется вразумлять. аскильха ВОХА это тоже, тоже очень интересная вещь. Э, это, собственно, это от того же э, корня и того же значения, что лихова А. Что такое гора, мове, тора? Это все, все одно все одно и то же. Я тебя буду вразумлять, как ты справедливо сказала, в оха, и буду тебя, буду тебя наставлять. Можно, можно сказать, просвещать, но на самом деле это буду тебя обучать. Да. Нет. Нет, это совсем, совсем другое здесь, Али. Это первое лицо единственного числа они. А, собственно, значение здесь это Гова-а. Това. Да? Беделых зутылех. Я тебя буду просвещать и учить тому пути, по которому тебе, тебе идти. А дальше совсем интересно. И отца алеха ими. То есть на первый взгляд три слова, которые не слишком связаны друг с другом. И отца это от эца, я дам тебе совет. И при чем тут эйни, при чем тут мой, мой глаз? Рада говорит так. Но тут э, нет, аин это глаз, это не источник. Действительно, вы правы, Аин, это и источник, но здесь это исключительно на глаз. Когда говорит так. Кому обращается здесь Давид? Это первый его вопрос. Хохиях лемиша ишмато хехато. И яяхид оабин. Это обращение ко всяким, к любому, к частному человеку или, или к обществу, ко всем тем, кто готов его выслушать. Для того, чтобы лего аскиль и для того, чтобы лего от, это известно, это не только работа учителя, но это и, собственно, работа любого человека. Должна быть элементарная готовность услышать и принять то, что ты, то, что ты предлагаешь. ошибочно, ошибочно считать. Что, в общем, учитель – это тот, кто... Есть знаменитые дискуссии. Собственно, преподавание – это наука или искусство. На самом деле это не, не то и не то. Преподавание – это работа двух сторон. Если они, если они встречаются, то что-то происходит, и происходят интересные, интересные вещи. Если же человек вещает, как принято на лекциях, и контакта не, не существует. То практически это тоже, то же самое, что работать вентилятором. Потому что это не, это не, не является, собственно, Гова А. Не является преподаванием как, как таковым. Собственно, на первый взгляд кажется, что ученик пассивен, учитель, учитель активен. Учитель сидит с одной стороны стола, ученики сидят с другой стороны стола. На самом деле это только, только иллюзия. Практически происходят какие-то вещи совершенно удивительные. Если есть контакт, если есть готовность с обеих сторон, если есть, честно говоря, умение с обеих сторон, то происходят действительно, действительно чудеса. А в противном случае это... Совершенно бесполезное, бесполезное времяпровождение. То есть это обращение к обществу или к отдельным людям при условии, что готовы, готовы слушать, готовы, готовы воспринимать. Что такое я цалехаи? Он говорит так: «Этэн леха эйца, машераити бейнай, бейней я простите, ки хатати вехалахти бедерахлоту. Либи либи как, он, как он это понимает? Радак, он говорит так. Что такое и отца Алеха эйми? Это как будто бы с пропусками. Вы знаете, что есть очень много стихов, которые нужно восстанавливать. Восстанавливать ну, их нужно по контексту, по общему содержанию. Он говорит так. Я дам тебе совет, исходя из того, что видел я своими глазами. Тема этого мизмора, как мы говорили, то что, я, то, что я согрешил, а потом раскаялся, и раскаяние мое было принято. То есть рода говорит, что я видел своими глазами, я делюсь моим личным опытом, я, то, что мною, мною выстрадано. То, что мною продумано, то, что мною испытано, я стараюсь передать тебе. Рада говорит, это его подход. У Раши совершенно другой подход, подход не совсем обычный. Говорит так, что это за «я дам тебе совет» и потом как будто бы без всякой связи появляется слово «эйми». Раша говорит вот что. Эрмоз эйни, вот тут удивительный, удивительный момент, который надо понять. Э, ну, вы знаете, что глазами мы подаем э, достаточно много знаков, достаточно много, много сигналов связано с глазами. Что я могу показать глазами?
1: Всё, да, нет, не
0: Э, Сказать Подмигнуть, Подмигнуть, да? Да? Подмигнуть. Подмигнуть это самое простое. Я могу обратить ваше внимание на что-то. Кстати говоря, я не поворачиваю голову. У меня это нехорошо получается, но на самом деле отношение к вещи. Можно натренировавшись пользоваться исключительно глазами, не, не, задействуя, не задействуя, без мимики. Здесь,
1: например,
0: это не мимика.
1: Это глаза. Да глаза. То есть можно, можно, дать, можно дать можно дать
0: любопытный знак, говорить что-то якобы на полном серьезе, а глазами показать, что ну, ты понимаешь, что это. Да, я знаю, насколько трудно совершить, э, совершить этот процесс. Я все тебе объясню, я все тебе расскажу, чтобы это служило тебе примером. Примером не только того, как раскаяться, если ты согрешил, но вполне возможно и примером, который будет тебя, сможет тебя уберечь от, э, от, грехов, от грехов тоже. Раши говорит, я дам тебе глазами намек. Без глаз здесь означает только то, что буду я говорить намеками. Почему, когда мы говорим о раскаянии, возникают два таких вот любопытных подхода. Один подход, сейчас я встану на трибуну, буду, естественно, бить себя кулаком и... И, и рассказывать, как я, что я такое устроила, что я совершила, какая я была плохая и, какая, и как я сумела от этого от этого избавиться. Кстати говоря, это в определенных ситуациях достаточно распространенный подход к определенным вопросам. Кстати, мне всегда было немножко, немножко странно, когда товарищи... ну да... В шляпе и в определенном одеянии приходит и рассказывает. А вы знаете? А Понимаешь, какая штука? Просто там для чего это делается? Вот интересная вещь. Чтобы висловки, чтобы Понимаешь, какая штука? Делать это при большом сборе публики очень опасно. Делать это один на один. Когда я знаю, что человеку очень нужна поддержка. И он считает, что э, ну, э, э, вот перед ним кто-то, кто безупречен, с крылышками под пиджаком и так далее и тому подобное. Этот человек готов раскрыться и объяснить и сказать, вот я преодолел, вот у меня это было, я это сделал и ты тоже можешь. Это очень благородно. Когда человек рассказывает, рассказывает о своем прошлом, и у него немножко проскальзывают такие нотки, ну, да, немножко ностальгические. Вот, какое, вот какой я был и какое, какой я стал, это немножко, опять же, проблематично. Но Раши говорит, что о самых вот таких вот тонких вещах можно говорить только намеком. Это значит только намек? Не детализируя. Можно сказать, я знаю, что с тобой происходит. Я сам, я сам через это, через это прошел. Но не слишком, не слишком расписывать свои подвиги в прошлом и каким образом ты стал совершенно, совершенно, совершенно другим человеком. Смотрите. Это очень, очень тонкий вопрос. Смотри, то, что Адаса сказала совершенно справедливо, не может ли это быть лошонная рана самого себя? Может быть. Это может быть почти подвигом. Это может быть вполне, вполне лошонная рана себя. Это если человек рассматривает это с позиции, для чего я это делаю. Для чего я открываю такие раскрываю такие такие тайны? Следующий следующих стих вот какой. Как он связан? Сейчас посмотрите. кесус беметег варесен элеха. Не будьте девятый стих. Не будьте как конь и как мул, у которых нет, нет разума, нет гавана. Да? Которого обуздывают, это, собственно, составные, составные узды. Это то, что при помощи чего человек управляет вот этими животными и конем, и мулом. То есть, иначе, собственно, ну вы знаете, если особенно если, если конь необъезженный и дикий, им достаточно трудно, трудно управлять. В принципе, как бы, как бы то ни было, обычно применяется вот это устройство устройства они разные скажем их в Талмуде описаны любопытные любопытные устройства есть упряжь для э, скажем для животных э, которые ну скажем, для пахоты для перевозки каких-то э, грузов есть, есть узда для для верховой, для верховой езды, вот этот метек, это какой-то колышек, опять же, это устрой, устройство вот этой узды. Ресен и в современном языке лерасен это обуздывать. Собственно, это сами, сами и, вот эти, и, угу, это обуздывать, это, как правило, это кожаные кожаные вот такие, такие поводья. Ливном, это в современном языке тоже есть, это, это тормозить. Что такое ливном? Это, то, это тоже удерживать. Точно так, как и в современном языке лерасен, Блима это не только, не только торможение, но это сдерживание. Балькров, эдьё, это рот. Балькров элеха, чтобы к тебе не приблизился. Что с, этим, э, что с этим стихом
1: делать? Рот. Пив.
0: Или... чтобы баль. к тебе не при... баль, это то же, что и аль. аль чтобы чтобы к влияет, тебе, чтобы к тебе не приблизился. Сейчас посмотрим, как, как этот стих можно можно понимать. Тогда говорит так. Не будьте. Почему у меня здесь есть два вот этих сравнения? Кмога беима, ше Шейнба твуна. Сказано Эйн Легавин ле и Твуна. Вы знаем, что это за, за понятие такое. То бишь, твуна это понимание. Вы знаете, что есть вина э, от того, от того же корма. Ясно, что есть, вы знаете, есть понятие да от сехель. Есть «хабана», «бина», «твуна». Есть масса, э, э, масса слов, которые, собственно, обозначают разум. Муах – это просто орган, орган. Не, более, не более того. На очень-очень-очень много, много слов, которые определяют разум. Разные стороны разума, разные, собственно... Какие-то какие направления разума. Ну, посмотрим. Кмога бейма, ше им Чем отличается, отличается животное? У животного нет понятия добра и зла. Животное не отвечает за свои, за свои поступки. Как действует животное? Оно запрограммировано. То бишь, ласточка строит гнездо не потому, что это хорошо или плохо. Она строит гнездо для того, чтобы вывести птенцов. Пчела строит, 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 строит соты не потому, что это красиво, а потому, что а действительно на удивление красиво. Я, если вы видели... а?
1: Примерно. Если, лепчу, Если есть, вы видели ага, когда-нибудь, то вы знаете,
0: о чем я говорю. В... Очень-очень давно, правда, но в музее природы я видела замечательную вещь. Значит, там было сделано так. Устроен улей, дан срез этого улья за стеклом. Это же совершенно удивительная вещь. Ты подходишь к окну. И ты видишь, как устроены устроен улей. И пти, это, собственно, эти пчелы, которые прилетают, улетают, и вот соты, вот. Сот, вот... Вообще-то совершенно удивительная вещь, потому что, на самом деле, такое впечатление, что это какое-то строение архитектурное, не... совершенно необычное. И, ну, почему они это делают? Так они же запрограммированы. Если животное кого-то забодало, к нему нельзя прийти с претензией, зачем, зачем оно это сделало. Хищник, который растерзал, растерзал свою жертву, сделал это не потому, что он плохой, злой, аморальный и так далее и тому подобное, но только потому, что он хочет есть. А у нас с этим возникает масса, масса интереснейших проблем. Смотрите, как сказано. Животное не отличает, не, не замечает, не понимает, если оно делает зло. Зло в каком смысле? В нашем понимании этого слова. Если растерзал кого-то, причинил вред, мы говорим, это зло. Для животного, которое это сделало, все на абсурдный вопрос. Оно не понимает, если оно причиняет зло, причиняет ущерб. И приходится даже животных таких милых, как конь и мул, это домашние животные, и тех приходится держать в узде. Почему? Чтобы они к тебе не приблизились, чтобы тебя укусить. Потому что есть и есть и, такая, есть и такая вещь. Даже животные, на которых ты полагаешься. Которые мы говорим, что это умные, умные животные, кстати, чисто человеческое понятие. Умные, глупые и так далее и тому подобное. Ты должен его обуздывать. Кстати, не только обуздывать коня и мула, но человек обуздывает и других животных, не, 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 не используя узды. Кого он обуздывает? Например, собаку. Удивительная штука. Вы знаете, что есть ситуации, когда собаки набрасываются даже на своих, э, на своих хозяев. То бишь, э, это постоянное напоминание о том, что это зверь. Что человек действительно должен его держать в узде. Она не физическая узда, но эта штука называется дрессировкой. Тоже очень, тоже очень, очень интересная штука. Там тоже есть дрессировка это не совсем так это не совсем да, так говорят но это не совсем так кошку, ну, кошку человек учит вести себя определенным образом да ее нельзя научить охранять вас собаку можно научить вас охранять но кошку можно научить каким-то каким-то ну, совершенно верно каким-то принципом гигиены и так далее и тому подобное так вот, удивительный момент. Смотрите, как работает дрессировщик? Дрессировщик хороший. Вы это наверняка слышали и слышали много раз. Как дрессируют диких животных, которые, кстати, тоже иногда набрасываются на своего дрессировщика. Как их дрессируют? А? Это верно, но как дрессируют? Нужно прочитать вот этот код.
1: Что, что,
0: что это животное может сделать? Как оно запрограммировано? Научить животное делать то, на что оно не запрограммировано, совершенно невозможно. Но у
1: каждого... Совершенно верно. И что он может? Это не только коты.
0: Совершенно верно. Но это не только коты. Это и тигры, это и слоны, это и... А все, все что угодно. То есть нужно подметить то, что это животное сделать может, не только потому, что оно принадлежит к определенному виду, но и индивидуально вот это конкретное животное что-то может и использовать это и
1: развить, а
0: как он их познавал?
1: Он видел все. Он видел все. Собственно,
0: дрессировщик, он действительно видит. Есть любопытный любопытный вы наверняка его помните, у царя царя Шламу. Что значит он знал что, язык он птиц и зверей? Он, он
1: чувствовал, понимал, видел.
0: Он видел их, он понимал их. Понимаете? То есть вот то знание, которое было у первого человека, оно было и у, у Шламу, но, кстати говоря, было и у Мошепа совсем другой, совсем по другой причине. У, у первого человека это была данность. Вот тот разум, который был ему дан, позволял ему, это да называется, позволял ему, позволял ему видеть то, что для нас сейчас совершенно скрыто. Моше эту способность приобретает благодаря своему пророчеству. Шломо эту способность получает благодаря своей мудрости исходя из сторы. Но человек человек обычный, даже если это его профессия, может научиться видеть животное. Не так, как видел Адам, э -э -э, Моше и Шломо, но вполне может понять, как запрограммировано определённое. Да, вот
1: за той одевал ним рот. Это, что, это, 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 это удивительная, штука, это удивительная,
0: это удивительная, удивительная вещь. На самом деле, э, у Немрода, смотрите, Немрод разбойник. Вы знаете, знаете, совершенно определенные вещи. Дверь можно открыть ключом, можно открыть отмычкой. Немрод открывает эту дверь отмычкой. Знание, которое знание, которое было у Адама, было, было у Немрода, но совсем мы, собственно, иным способом приобретенное. И как говорит Мидраш, у Эсава не стоит, не стоит, не стоит. были одежки да, одежки не Немрода. Что это за одежки Немрода? Опять же, вот все та же самая отмычка. Да, это, да, да,
1: да. Медраж,
0: Название, э, это, и Еже, но нужно знать, откуда это идет. Да, это одежда Немрода. -немрода. Да, он, он был герой, как сказано, был Геборд Этот Геборд Саид, который не только силой оружия, но и другими средствами властвовал над животными. Кто первый властвовал над животными? Адам. Только это достойным образом. А тот совершенно, совершенно другим. С точностью наоборот, совершенно верно. Адам не убивает, кстати говоря, но властвует. Ним убивает. Исав тоже убивает. Ну, очень, очень, очень э, тут любопытный, любопытный по человеке.
1: Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим.
0: Конечно, разница есть. Разница и практическая, и, по сути дела, тоже, да.
1: Смотрите, и
0: да, и нет. Например, у человека есть свои ограничения, есть границы. Это вы можете рассматривать как программу. Ну, скажем, мудрецы подчеркивают, что в том, что человек запрограммирован, он очень да, невыгодно отличается от всех животных. Животные видят лучше, чем он, слышат лучше, чем он, бегают быстрее, быстрее, чем он, совершенно верно, обоняние у них у них лучше, чем у человека. Но у человека есть что-то что действительно делает его намного сильнее всех, всех других живых существ, делает его властелином над всем миром. Это разум, это верно. Мне хорошо подсказывают. Иначе я бы действительно э, не догадалась, но это очень хорошо. А теперь глядите. То, что касается разума, человек запрограммирован или не запрограммирован?
1: Разум. Да, да и нет.
0: И да, и нет. В чем да?
1: Есть граница. Нет, граница.
0: граница. Есть граница. граница. Привычек, которые... А, это уже другая вещь. Когда мы говорим о, сей, о программе, Нет. это что в меня Господь Бог вложил.
1: Да. Определя...
0: Да. Это верно, но и человек как таковой. Есть у него определенная граница. Что это за определенная граница? Мы можем это понять, отталкиваясь от примера, примера с Моше. Как помните, что говорит ему Бог? Ты увидишь меня сзади, спереди не увидишь, потому что не видеть меня человеку, чтобы остаться в живых. А человек, который соединяет в себе материальное и духовное, есть у него определенная граница, которую он переступить не может, даже если это Муше. И мы, мы говорим, что между Муше и между Богом, оставалась э, вот такая завеса. Правда, эта завеса была прозрачная. Между мной и Богом завеса железобетонная. И поэтому вижу я примерно... Бетонная. Мы понимаем, что железобетон я вижу. Что Моше видел, была вот, эта, была вот эта завеса тонкая, прозрачная, но она всегда остается, То бишь, это пределы, собственно... Человеческого разума, возможности человеческого восприятия, понимания, сознания и так далее до тех пор, пока, пока он жив. Это завеса, завеса устраняется, когда душа расстается с телом. Это очень, очень примитивное объяснение, но соответствующая, соответствующая действительность. Как? И поэтому такой шок, собственно говоря, у простого человека, когда он попадает в другую, в другую реальность. Шок действительно очень-очень большой, потому что железобетон бетон рассыпается. Рассыпается и получаются очень странные странные вещи. Я считала, что это черное, на самом деле это белое. Я считала, что это белое, вдруг оказывается это черное. Мудрецы говорят, у Лама Фух, все меняется местами. То, что было внизу, вдруг оказывается вверху и наоборот. Так, да, кстати, придет машинах, мы, мы это тоже будем переживать вполне-вполне. Это непростая, непростая ситуация. То есть всю жизнь я был убежден, что вдруг оказывается, что все с точностью наоборот. Разум на месте а да, только вот эта железобетонная завеса рухнет, и тогда то, что мы увидим, при помощи нашего разума, в принципе, удивит практически всех. Каждый что-то свое. В зависимости от того, собственно, от того состояния духовного, в котором человек находится, не физического, не физического состояния.
1: Я имею в виду, что как бы человек останется.
0: И, смотрите, только с помощью Господа Бога. То есть, когда мы говорим, мы говорим с вами, правда не совсем, не совсем отдаем себе отчет, помните, две первые заповеди из десяти, там интересную вещь говорит Мидраш, что раздавался, все слышали, и души покидали тела. И Бог возвращал эти души Потом следует вторая, вторая заповедь, происходит то же самое. После этого все приходят к муше и говорят, знаешь, что хватит. Будь между нами и Богом. что-то Это нам не по силам. Когда придет Моше, у нас появится способность, я не знаю, будут ли души отлетать или не будут, это я, честно говоря, не поняла, но будет возможность выдержать то знание, которое, которое мы получим. Определенно, когда душа, собственно, тело покидает, она в состоянии это знание выдержать. Но вот какая проблема. Для кого-то это рай, для кого-то это ад. для кого-то это награда, для кого-то это наказание. И пойди, пойди знай, какой категории... <свы> э, это ты это будешь принадлежать. <свы>
1: если это, ситуация, как с ума, это тоже
0: очень непросто. Это, 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 это очень
1: непросто. Смотри, на, на уровне
0: психическом, я тебе могу объяснить механизмы. На уровне души намного-намного сложнее. Есть какие-то намеки, какие-то догадки, Смотрите, посмотри, посмотрим немножко, немножко дальше, и, может быть, немножко еще затронем тот вопрос, который Адаса задала. Авалатэм. Итак, то есть, поскольку животное не знает, когда оно причиняет ущерб, когда оно делает, причиняет, причиняет зло, и поэтому его нужно, нужно обуздывать. Авалатэм. Габи ну вы же отличаетесь, простите, от животного, тем, что у вас есть разум. И поэтому вы сами должны понять, вы сами должны уяснить для себя. И есть у нас инструмент, который называется чува. Это дает вам возможность исправить, не, то, не только не причинять зло, но и исправить то зло, которое, которое было причинено. Захар Хасус и что они почему тут упоминается, собственно, конь, конь и мул, хотя мы тут вспоминали и кошечек и собачек. Можно было вспомнить еще массу других животных. Нирковим. Что такое нирковим? Это животные, которые используются для верховой езды. Или или действительно для того, чтобы их впрягать, впрягать в повозку. И то, и то есть под словом ниркав. Отсюда же рехев, как мы говорили. Отсюда же рехива это езда на, э, на, ж, на животное. да йохаза весен Если мы говорим о всаднике, да? Он держит в руках, в руках узду, которая находится в пасте, в пасте у животного. Для чего? Для того, чтобы их направлять туда, куда всадник желает э, приехать. Для того, чтобы их удерживать и мешать им идти туда, куда хотят идти они. Совершенно верно. В пампасы. Совершенно верно. Животное хочет мне всякого сомнения. Либо в, свой, в свое стойло. К, своему, а э, же. Же, к своей кормушке. Либо оно хочет освободиться от э, тех, кто его, кто его стесняет. У него есть свои соображения. Я хорошо помню, мне с детства это очень нравилось. Папа рассказывал о своих о своем близком знакомстве со ослами. Он был мальчишкой, ему нужно было вести на, на каком-то осле, значит, осел с тележкой, нужно было везти бедоны с молоком. Как назло, осел не желал, не желал идти. Он с ним мучился, промучился все... Все, все утро осел не с места. Но В тот момент, когда папа его развернул э домой, этот осел развил небывалую скорость. В
1: Сторону дома.
0: То есть не желает. Это, простите, человек, который не, не в состоянии э вообще или не в состоянии в тот момент управлять, управлять животным. Нам сказано, для чего узда, чтобы животное шло туда куда хочет человек, а не туда, куда хочет, хочет животное. Удивительная вещь. Он продолжает и говорит так. Улемон ам пихем язык, А узда еще для того, чтобы животное не причиняло вреда. Чтобы оно не не щипала щипало посевы, когда ему хочется, хочется поесть, чтобы оно не объедало, кстати, как черные козы в Израиле, чтобы оно не объедало деревья после, после черных коз. Вообще-то дерево не может не может выжить. Mm -hmm. Черные козы. Это на самом деле животное, очень мило выглядящее. Ну, уничтожающие деревья э полностью. Ну, понятно, у него узды нет. Нам говорят, черные, черные кузы. Это, собственно, это вид такой. Они просто э, устроены так, что они питаются, собственно, всем, что попадается им э на глаза. В принципе, они и черные. То есть, я бы не сказала, что там нет белого волоска, но, в принципе, так они называются, эти черные, черные. И, Смотрите. Противопоставляется животное и человек. Животного как удерживают? Извне. Человек. Тот, кто его себе подчиняет, будь то всадник, будь то, собственно, человеку, которого, который одомашнивает животных, он их сдерживает. А как человек, что человека сдерживает? Он сам. Животное себя сдерживать не может. Нет такого, нет такого понятия. Чтобы лев из лучших из лучших побуждений отказался охотиться на, на оленя с какой стати? Если он бедный старый и без зубы, он не будет, не будет охотиться. Но нормальный лев с какой стати? Есть только одна любопытная любопытная вещь, которую ну, одна из, которую вы наверняка наверняка знаете. Там, где сказано, что Адам будет властвовать над всеми, над всеми животными, мудрецы говорят такую вещь изначально. Животные сотворены так, чтобы они боялись человека. Сказано, и страх перед вами, и ужас перед вами будет на всяком животном земном. Почему животные теряют этот страх перед человеком? есть несколько, несколько а
1: и то
0: есть, Если человек не на уровне человека, то животные просто его не узнают. Им кажется, что это, что это просто, просто их добыча.
1: Совершенно верно. Из
0: животного мира. Если человек не пользуется своим разумом, не контролирует себя, не обуздывает себя, нет у него вот такого колоссального преимущества, то есть он отказывается от своего преимущества, то не нужно удивляться, что животные тоже дают э э сбой определенный и принимают его за своего. А раз за своего, то, собственно, и, и кормиться им тоже можно.
1: А как же тогда?
0: Это удивительная вещь. Смотрите. Вы говорите, это момент очень интересный. У собаки есть агрессия. У любого дикого животного, хищника, есть агрессия. То есть так я, я объясняю. На самом деле это просто инструмент, как себя прокормить и как себя защитить. Я говорю, это агрессивные живые существа. Эту агрессию можно обуздать, эту агрессию можно при помощи дрессировки направить э, в каком-то каком направлении, э, на любого чужого бросаться или бросаться на любой объект по моей команде. Есть, как правило, это по команде. Но есть, вне всякого сомнения, примитивная дрессировка, которую наверняка вы тоже, тоже видели, цепные собаки. Собственно, от них, от них требуется, если приближается чужой человек, на них на него бросится. Не, не по команде хозяина, а просто появление чужого, в общем, на какой-то территории. А, кстати, животное свою территорию защищает. Оно так запрограммировано. вопрос том, как как ты используешь это?
1: Ну, как ты,
0: я ш, совершенно верно. Как ты используешь? Э, впервые у меня э, была такая история. Мне она страшно понравилась в свое время. Это было 30 с лишним лет тому назад. И мы жили в одном, мы э -э, снимали квартиру в одном доме. И там была э -э, собака. Собака. Если я не ошибаюсь, это кнонейская порода, светло-кофейного светло цвета собачка, среднего, среднего размера. Но поскольку она была очень-очень старая, даже я ее не боялась, там была такая специфика. Она лежала перед, на пороге хозяйской квартиры, как правило, с утра, с утра до ночи. На ночь ее вроде бы домой брали, но с утра целый день она лежала там на пороге. Если нужно было зайти к соседям, надо было через нее переступить. Значит, в принципе, я на такие подвиги не шла, но это настолько безобидная собака, что даже я через нее переступала. Что она не реагировала. Я была уверена, что она, что она спит, не знаю, сладкие сны видит. Ну, вот какая интересная вещь. В один прекрасный, прекрасный день я сры, слышу невероятный, невероятный лай. Выскочила эта милейшая собака. Ну, такого лая, честно говоря, я давно не слышала. Не поняла, о чем речь идет. Ну, хорошо. Идет время. Опять я через нее переступаю. Все в полном порядке. Все через нее переступают. И вдруг у нас опять наступает какой-то денек. Ну лай! Наконец я решилась спросить у соседей, что это значит. И мне ответили так тихонько: араб прошел.
1: Но это правда. Чужие здесь не ходят.
0: Причем как до сих пор не понимаю. Чужие там очень даже ходили и через нее переступали. И никаких проблем. Никаких проблем. Но появиться, причем интересно, это, это где-то, ну скажем, первый этаж. Прошел он, собственно, рядом с домом. Лай был невообразимый. И когда это... Сначала я подумала, это они меня так шутят. Я увидела раз и два, и три, и десять. Вот так. Как? А понятия о ней. Вряд ли ее кто-то дрессировал. А то, что то, что есть. Что, откуда, зачем, понятия не имеет. Это свойство можно развивать. Совершенно определенно можно развить, да, чтобы собака реагировала только на определенную категорию людей. Это можно развить. У этой милой милой собачки, по-моему, это было чисто врожденное какое-то. Откуда до сих пор, естественно, не знаю. Не знаю, не знаю. И чужих было много, и никаких никаких возражений с ее стороны не было. Только так, ага. Это, это замечание совершенно, совершенно великолепное. Действительно, пророк говорит, что когда придет Машьях, волки и гненок будут жить вместе, и малый, и, и малый ребенок будет играть со змеем и так далее, и тому под, проще говоря. Что имеется в виду? Что мир вернется к своему первоначальному состоянию, к состоянию до греха первого человека. Это состояние называется двумя словами, ган-эден, проще говоря. Когда мир находится в состоянии гармонии, человек властвует над животными, потому что он человек, вот его уровень. Он властвует над животными, потому что каждая из животных знает свое место вот в, этой, вот в этой системе. Ни одно из животных не причиняет вреда Никому. Все питаются, кстати, растительной пищей.
1: Нет, нет
0: хищников. Это удивительная вещь. То, бишь, то что хочет пророк сказать, следующий, следующий момент, он отметил, что вот эта агрессия в моем представлении, причинение ущерба кому-то другому, для того, чтобы жить тебе, кто-то должен, Хасва Халила, умереть. Это в животном мире. С какого момента? До потопа. После греха. После греха. Верно. Когда
1: человек убил
0: человека. То есть когда человек убил человека, то произошел какой-то сбой вот в этом в мире. И этот сбой будет исправлен только тогда, когда придет Машия. А до того мы можем пытаться, мы можем стараться, мы можем и так далее, и тому подобное. Но вряд ли нам удастся вернуться к первоначальным, первоначальным позициям. Некоторые считают, кстати говоря, что этот волк и ягненок и другие животные там перечислены, что это э, аллегория. Э, смысл которой в том, что народы воевать не будут, что сейчас народы представляют собой волков и ягнят, и малых детей, и змей, и так далее, и тому подобное. Есть такая, такая интерпретация вот этого, вот этого места. Мне, честно говоря, кажется, что там заложена, собственно, и, и эта вещь, и другая, и другая тоже.
1: Собственно... Смотрите, смотрите, надо назвать, надо назвать вещи своими именами.
0: Есть, действительно, есть экологический баланс. Если искусственно собственно, из этой цепочки существующей убрать какое-то звено, произойдет сбой общий. Китайцы нам продемонстрировали это совершенно замечательно. Убрав воробьев, которые якобы причиняли ущербы посевам, произошел сбой на глазах. Мы говорим вот о чем. Нужно, отли... Волки, совершенно верно. Нужно отличать э, две вещи, одну от другой. Есть законы природы в саду Эденском. То есть до греха первого человека. Это то, что мы с вами не знаем. И есть законы природы после изгнания человека из сада Эденского. Это то, что мы с вами уже знаем. Опять же, если бы мы с вами находились вот в тот момент, на границе, когда Адам из Ганеден попал в другую реальность, мы бы ему позавидовали. Для него это страшно. Почему? По сравнению. То, что было до греха, несравненно, 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 лучше и выше, и чище чем той ситуации, тех условий, которые были, были после греха. Но с тех пор мы человек успел, да, активно воздействуя на свою окружающую среду и на себя самого, успел продвинуться в нескольких направлениях одновременно. Но вот говорить, что, смотрите, Действительно, так Рамбам считает, что придет Машиях один из этапов вот этого, вот этого процесса – возвращение к ситуации Ган-Эден. Проще говоря, это, законы будут такими, какие были при сотворении, при сотворении мира. А не после того, как, как Адам оказался за пределами, за пределами. Очень бы хотелось, честно говоря, посмотреть. Ладно. Как?
1: Мясо не
0: будет смотри, эээ, это, что, это что, не сейчас актуально. Regret, это даже не актуально эээ, на первом этапе после прихода машья.
1: Вот как
0: бы, Знаешь, какая вещь? Эээ, когда человек не ест мясо по соображениям эээ, ганедена, это одна позиция. Другая позиция, когда он не ест мясо, потому что ему неприятно, или потому что ему барашка жалко, или еще по каким-то... Это совсем другие соображения. Но дойти до, до состояния ган эден, Смотри, это раньше нужно в моральном отношении принадлежать к той действительности, а потом уже физической. В смысле. А
1: что тогда третий храм? Если это будет состояние геннеды? Посмотрим. Есть <fishes> so, разные...
0: Ой, это с трубой, подожди, отодвинься. Я думаю,
1: это уже из геннеды. Нет, точно нет. Называется
0: совсем другим словом. Отодвинься. Десятый стих. Как правило, этот стих вызывает массу вопросов. Что здесь сказано? Много э, болей у э, преступного, а тот, кто полагается на Господа, хесад милость его окружает. Как правило, э, в этом месте... Поднимаются честные люди и говорят, что наоборот. Совершенно верно. Я очень привыкла к этому. Только нужно посмотреть, что действительно здесь говорит Давид. Что стоит за этими словами? Что значит много более у преступного? А того, э, а тот, кто полагается на Господа, его милость окружает. Но прежде мы посмотрим, мы прежде всего посмотрим на Радака, а потом постараемся понять, э, о чем идет. Он говорит так. Хаботе Кев. Это боль во множественном числе. В современном языке тоже есть параллельные формы «кев» и «махов». «Махов» скорее в литературном языке употребляется, но это тоже, тоже слово, в общем, достаточно часто встречается. «Аботеях беров вело хибит вело Маховин ба илно вей мише яциле яцилэху ми. Смотрите, что, что он говорит? Тот, кто полагается, беру в хаиль, то есть на свою силу. Хаиль может означать силу физическую, хаиль может означать богатство, хаиль может означать влияние. То есть тот, кто аф Хет юдламит. Хаиль. Как оно читается? Тот кто, полага... Тот, кто полагается на свою силу, на свои возможности, на свои, на свои преимущества, и не, э... не обращает своего взора к Богу, и не понимает, что... не понимает своих многочисленных грехов. Что чувствует человек, которого, которого мы называем раша? Мы немножко-немножко видели в Тегили, мы бы к этому еще будем возвращаться неоднократно. Что думает Раша? О чем он думает? В чем его сила якобы? Магия и справедливость это разные вещи. Магия это очень красиво было сказано. Смотрите, преступный человек убежден в том, что он могуть. Потому что у него нет, нет моральных ограничений. Что воспринимается как слабость? Вообще-то я бы хотел, но я могу этим причинить кому-то вред. Значит, я от этого откажусь. Мне положено то-то, 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 но для того, чтобы добиться своего, э мне нужно так это легонько кого-то отпихнуть. Нет, я этого, я этого не сделал. Это делает человек, так поступает человек праведный. Что делает Раша? Раша добивается якобы своего любыми, любыми путями, любыми средствами. Я, я хочу, и не имеет ни малейшего значения, кто от этого пострадает, и какой ценой я добьюсь какой-то какой вещи. Да, знаменитая, да, знаменитая выраженница – ходить по трупам. Что значит ходить по трупам? добиваться своих целей. Кстати, они могут могут преступнику казаться совершенно оправданными. Мне нужно и не считаться ни с кем и ни с чем.
1: Вот интересно, на а? На моем такая строчка, по трупам ходит он, но не в
0: бою. Да, как правило, в мирной жизни тоже, тоже эта штука происходит. Вот интересный момент. Это так преступный видит свою силу. Как, в чем он еще видит свою силу? Что все дозволено? То есть преступник считает, что его не видят, не слышат, не только, не только люди не могут его остановить, но и Бог не может его остановить. Безнаказанность, Безнаказанность совершенно верно. Есть разные-разные объяснения. Вот этого, вот этого явления. Почему почему меня не наказывают и так далее. Очень-очень здорово. А в чем, в чем проблема? Почему-то здесь сказано, что у него, что у него есть маховин. Откуда у него маховин у преступника? На первый взгляд, это человек, который процветает, добивается всего, чего он хочет и так далее почему почему откуда не ты права откуда неудовлетворенность откуда когда человек полагается только на свои силы у него всегда есть разочарование это верно молодец противовец кого, кого то ты обижаешь кого то на кого-то ты наступаешь, кого-то ты добиваешься своего за его счет. Очень, очень даже здорово. Но рано или поздно преступник сталкивается с преступником более высокого ранга. А тогда получается очень интересно. На самом деле это происходит, происходит достаточно, достаточно часто. Когда ты надеешься только на самого себя, ты должен быть готов к постоянным разочарованиям. Почему-то этот мир действует не так, как ты от него ждешь и требуешь. Вот это маховин. Вот эти разочарования, собственно, вот это, это то, что причиняет, причиняет человеку боль. Теперь интересный переход почему-то сказано Это как? Тот, кто полагается на Бога, его окружает милость. Давайте посмотрим, как, как Радак это объясняет. Сейчас я только найду его. Секундочку. АВАЛЬ МИШИГУ БОТЕА БЕАШЕМ беявин. Ше миш Мишан бил-адав, тот, кто полагается на Бога и понимает, что не на кого опереться, кроме как, на Бога. Удивительная вещь. Эйно миш ан бил адав Мишан это, это опора, да? Что это единственная опора человека. тот, кто полагается на него одного, кстати, это условие. Тот, кто полагается на него одного. Это очень, очень непросто. Человек полагается, даже человек, который утверждает, что он верит, и есть у него битахон и все совершенно замечательно. Если мы проанализируем, мы увидим, что он полагается еще на кого-то или на что-то. Полагается на, на битуах леуми, на купат холим, простите, на, на родственников, на свой ум, на и, список можно, можно продолжить. Но только тот, кто полагается на него одного, а болевадо, -э Хесед и совы -э вену. -э штука. То есть его со, со всех сторон окружает хэсэд. Хесед хэ и со стороны Господа Бога вне всякого сомнения. Но и вообще со стороны со стороны окружающих тоже его окружает, окружает милость. Удивительная штука. Гефех Этим он отличается от э, преступных, которых отличают, э, окружают только вот эти страдания, вот это вот это боль. Нужно, нужно попытаться понять. О чем идет речь? Когда человек полагается только на Бога, кстати, это не значит, что он должен перестать платить деньги купат Слава Богу, в Израиле ему не позволят. Обязан платить. Ладно. Совершенно не значит, что я не должна доверять своим друзьям и родственникам и так далее и тому подобное. Но на самом деле, Битахон должен быть значит, только по отношению, по отношению к Богу. Что такое битахон? Объясните мне вот это понятие. Myers что оно ]self? такое? Что такое битахон? Не расслабляйся, но знай, что есть тот, кто правит миром. И он определенно заботится о себе. А тебе, простите, заботится о тебе, кстати, он точно так же заботится и о твоем соседе. Есть такая вещь. Что такое без шуток, Битахо? А ты верно начала. Я знаю, что все идет из одного источника. Я знаю... Как? Делать вне всякого сомнения. Об этом мы будем говорить неоднократно. Делать вне всякого... Это, э, собственно, сочетание и и бетахон. Вне всякого сомнения. Но что такое бетахон? Это понимание, что нет ничего случайного. Что все свыше. Что все действительно э, под контролем. В том смысле, как, э, как мы говорим э, про Ашгаха. Что бы ни произошло, хорошее или плохое, я знаю, что все это, не всякого сомнения, имеет смысл и идет из одного, идет из одного источника. Бетахон неправильно понятый, как правило, как правило, это вот что. Когда человек говорит, со мной ничего плохого не может произойти. Хасвахалила может, в зависимости от твоих поступков, в зависимости от того, что ты, что ты собой представляешь, или в качестве испытания, не всякого сомнения, может Хасвахалила произойти то, что ты называешь злом. Мы, мы, мы посмотрим это в следующем Мизморе, мы тоже увидим очень необычную, необычную вещь. Как праведник воспринимает испытание или наказание, которое, с которым он должен, должен справиться? Как воспринимает э, э, преступный э, любой сбой? Он хочет чего-то, он получает что-то другое. Как он воспринимает это? Как личное оскорбление. Я же решил, что будет так-то и так-то и так-то, почему-то получается, получается несколько иначе. Кстати говоря, э -э, тут э, тоже очень интересное свойство. Как человек обычно реагирует на обманутые ожидания? Я считал, что автобус придет через полторы минуты, а он пришел через, через полчаса.
1: Бурно,
0: совершенно верно. Это гнев. Гнев. Почему? Откуда гнев?
1: Не по-моему.
0: Совершенно верно. Где корень этого? Гава. Совершенно четко. Как ни странно, вот это, вот это корень, корень явления. Я на работу иду, и значит, автобус должен подойти в течение, в течение минуты. Почему? Естественно, вот так Потому я хочу этого.
1: Того, я Потому же на работу шел.
0: Кстати не говоря, самое забавное, что в в раз какое, раз какое раз. там расписание. Нет. Я вы уже на протяжении не последних не 20 лет выхожу из дому в одно и не то же время. 20 лет последних, в одно и то же время, иногда я приезжаю на работу на полчаса раньше, то начало урока, иногда я приезжаю на 15 минут после начала урока. Как это может быть? Где расписание? Тут удивитель, удивительная штука, то есть если я все спланировала, да, с моей стороны все, все в полном порядке, кстати, для этого не нужно быть раша. Я все, я спланировала, все совершенно замечательно. Вышла из дому в 7 часов 15 минут утра. Опаздываю на 15 минут на работу. Надо реагировать. Не надо. Ты сделала то, что можно было сделать. Можно ловить такси, лови. Нельзя ловить такси. И ну, что -то, совершенно Что-то что в этом есть. Что понимаешь, не понимаешь, нужно помнить, принимать, принимать действительность. Кстати, это очень, очень, очень непросто. С автобусом еще куда не шло. А если это серьезные вещи? Вот эта работа. Вот эта работа, где действует битохон. Я со своей стороны сделала все, что можно. Не, не получилось, как и Даска сказала. Есть кто-то, кто управляет миром. Кстати говоря, это не является отговоркой. Это не значит, что ты вышел из дому с опозданием на, на полчаса и имеешь претензии, почему я на полчаса опоздал. Это по твоей вине. Все нормально. Но если все просчитано, все сделано вроде бы, и ты ни в чем не можешь себя упрекнуть, а результаты с точностью наоборот по сравнению с твоими ожиданиями, не гневайся. Сколько опять же от гнева ничего, ничего хорошего не бывает в данной ситуации. Знаешь, какая штука? Вот этот, вот этот вспышка, да? Это, опять же, адреналин. Получаешь, да? Потом ты чувствуешь себя, да, вот как здорово. Малый ребенок, когда он, когда он рассердился, сердится на стул, с которого он упал, что он делает? Родители его учат, нужно ударить стул. И ребенок постепенно привыкает к тому, что то, что мне причинило, причинило неприятно, сейчас я приду, я его стукну. Стулу все равно. Это чистая, чистая иллюзия. Чистая иллюзия. Мама хочет успокоить младенца, и поэтому она стул бьет. Потом младенец сам будет бить стул. И сценарий можно примерно примерно предвидеть. То есть, кто виновен? Виновен тот живой объект, неживой объект, камень, не знаю, камень, стул, стол, и пол, на который я упал. Все, кроме меня. Понимаешь, какая штука? Вот эта вспышка гнева, она еще больше убеждает человека в чем? Что я-то в порядке, а все вокруг меня не в порядке. Это четко то, о чем мы с тобой говорили сейчас. Что преступный, у него постоянно страдания. Я прав, все вокруг меня преступники. Все виноваты, все мы опять, не понимают меня, плохо, ну да, плохо ко мне относятся и так далее и так далее и тому подобное. Как ни странно, вот в этом, вот в этом стихе речь идет о Раша и Бутербрыше. Почему? То есть на самом деле я бы я бы ожидала, что здесь будет речь идет, идти о чем Раша и Садик знаете какая штука вот этот раша он не совсем не совсем обычный может быть Традат говорит одну вещь на которую может быть вы обратили внимание а может быть нет он говорит так если я найду это раша который вообще не допускает мысли о том что он совершает э -э -э, какие-то преступления. Это Роша, который, а который убежден в том, что он чист во всех отношениях. Какая странная штука. И главное, что у него ничего чего у него нет. Он на Бога не полагается. Это очень интересный Роша, необычный. Так вот какая вот какая интересная штука. Вот Элбершим полагается не на свои силы, хотя он определенно действует. Вот Элбершим знает, что вообще-то, так как ты сказала, есть хозяин у этого мира. И я в этом мире нахожусь. И тогда меняется сразу подход ко всем ко всем вещам. Роша – это человек, который на первое место ставит свои интересы, он себя. Он хозяин, совершенно четко, он хозяин мира. И коль скоро эта ошибка, он постоянно страдает. Вот это, вот это действительно любопытный, любопытный момент. Если я нахожусь в мире, у которого есть один хозяин, и все остальные в этом мире – под этим хозяином ходят, и в том числе, в том числе и я. Это БТРБХМ. как четко было сказано, он хозяин мира. Но, Но девочки, это же не так. Понимаете, какая вещь? Если ты хозяин мира, нет никакого другого варианта, кроме как совершать преступление. Почему? Я законы устанавливала совершенно чудо, что вам это неприятно? Ну я же ходила. Эта штука называется это это называется вот это оно это называется эгоцентризмом. Кто кто в центре? Это Раша.
1: Это
0: Это ты сказал. Это очень здорово. То есть у нас как? Раша мы представляем так. Ах, это изверт, Ах, это мафия. Ах, это садизм. Ах, это... Саша, наверное, не мрод. С вот этой шкурой. О, вот вам, вот вам, вот это Роша. А мне тут говорят интереснейшую вещь. Мне говорят, что Роша, противоположность его, Буты Тот, кто не признает этого хозяина мира, Вольно или невольно. Не, не, не со зла, как Ася говорит, а от непонимания является Раша. То бишь, любой, э, любая картина мира, в центре которой нахожусь я, я и только я, приводит к тому, что человек совершает определенно э, преступление. Смотрите, это не должно быть со шкурой и с, с, с камнем в руки. Если, я, если точкой отсчета, если точкой отсчета являюсь, являюсь я с моими интересами, с моими правилами, с моими законами. Вот это оно и называется. Кстати, если вы помните, мы об этом говорили. Это очень тоже любопытная вещь. Помните, когда мы с вами говорили о первом Мизморе, э -э мы пытались понять, что такое Раша по, по значению корня этого слова. А, Нахон. Там есть наш насмешник. Там есть еще кто-то. И там есть Роша. И мы говорили, что Роша – это бурная деятельность. <правда> да, Раша – дома, землетрясение, да? Это бурная деятельность по моим правилам. Я буду диктовать. Вот это Раша. Раша на самом деле это очень активный человек, который добивается того, чего он хочет. Не считаясь с тем, что в этом мире есть еще кто-то, кроме тебя, а хозяин не ты. Вот это то, о чем говорит Давид. Это то, что да, то, о чем говорит Давид.
1: А теперь на первый, на, первый, на первый взгляд,
0: на первый взгляд, то, с чего мы начали, Раша преуспевает. Это внешне. Внутри, совершенно верно, внутри это постоянная боль. Как человек, как человек эту боль пытается преодолеть, добиться еще большего внешнего успеха. Внутри боль останется. Внутри останется неудовлетворенность. Теперь посмотрим последний, последний стих. Симху бегашем. Мы увидим, что это очень связано с первым стихом, стихом следующего Мизмора, 33-го. Посмотрим, прежде всего, что, что можно понять из этого стиха, а потом, завтра, на следующей неделе, мы возьмем 33-й. И это же, это же будет для нас отправной точкой. Рада говорит так. Ни ботеях. Аз миров готов, ше я Тот, кто полагается на Бога, будет радоваться великому благу, которое, которое он получит от Бога, от того, на кого он полагается, на кого он надеется. Тоже, как правило, с этим очень многие многие не согласны. Первый взгляд и действительно так. Речь идет о каких о каких благах? О чем это? Что это за роватов? Материально.
1: Ботери...
0: Как странно. Смотри, вот какая интересная. вещь. Тот, кто на Бога полагается, только он и способен ценить. То, что он получает. И понимать, что все, что у него есть хорошего. Пока мы говорим «роботов». Все, что у него есть хорошего, это от Бога. Если есть крыша над головой. Если есть возможность существовать. Если есть работа. Если есть друзья. Если есть семья. Если есть люди, которые тебя понимают. Тот, кто на Бога надеется, на Бога полагается, вне всякого сомнения, скажет спасибо. Спасибо, что у меня есть хороший сосед, спасибо, что у меня есть хороший друг, спасибо, что у меня и так далее, и тому подобное. Не скажет, это моя заслуга, увидит во, всех тех, во всем том добре, которое у него есть. Кстати говоря, человек будет благодарить за свои способности. Не говоря, а, понятное дело, вот я, я знаю математику, а вы, а вы не знаете, на самом деле не соответствую, действительно, ну, не важно. Я знаю математику, вот какой я. Человек скажет, у меня есть способности к тому-то и тому-то и тому-то. Бару шем что, что у меня они есть? Странный, любопытный момент. Или он дает вторую версию. То бишь, действительно, вот те материальные вещи, которые есть у меня... За них, э, за них нужно быть благодарным. Когда, только в том случае, если ты полагаешься на Бога. О, перуш, ше им пшобе авудата кель смехабе битхонобу. Вот это духовная сторона. Это когда человек, это как человек когда человек, удивительная формулировка, Имца цана пшобе авудата кель смехабе битхонобу. Он – это источник силы, это источник радости, это источник поддержки, когда человек служит Богу и рад этому. Удивительная, удивительная штука. Чему ты рад? В первом варианте я рад тому, что ты обо мне заботишься и даешь мне все необходимое для жизни. А во втором варианте что? Это наслаждение от того, что ты служишь Богу. Это наслаждение от того, что ты заповеди исполняешь. От того, что ты кому-то кому можешь помочь. Это удивительное душевное состояние, которое есть только у того, кто на Бога полагается. То что, то, что Адаска сказала, и сказала совершенно справедливо. Человек, который видит в себе хозяина этого мира. Постоянно у него будет вот эта неудовлетворенность и душевная боль. Человек, который на Бога полагается, действительно, это позволяет ему полностью раскрепоститься. Он принимает вещи такими, какими, какие они есть. Пока мы говорим ровтов, вот о тех, тех благах, которые, которые есть, позитивный подход, подход к этому действительности. А в дальнейшем мы будем продолжать, и мы увидим, как, как такой человек относится к бедам, к неприятностям, к испытаниям, которые, которые на, него, на него обрушиваются. Это, собственно, вот эта концовка 32-го мизмора. Вспомните, отправной точкой является что? Грех и чува, и раскаяние, исправление, прощение. Концовка – это какие-то вещи очень общего, собственно, общего порядка, которые позволяют, собственно, это выводы из того процесса, который, о котором мы говорили это те выводы которые давид делает из, опираясь на собственный, на собственный опыт Рина может означать может означать песнь, ликование э, и, тогда, и так далее и тому подобное. кстати говоря Рина, это
1: не